0: Saludos, estamos en directo a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre el lupus, una condición autoinmune que afecta muchas partes del cuerpo y para ello me acompaña a la reumatóloga, la doctora Karina Vida. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Hola, buenas tardes, Mayra. Un gusto aquí acompañarte y poder colaborar contigo en este programa.
0: Pues, eh, Todo bien. ¿Cuán prevalente
1: es el lupus en nuestra población hispana? Pues mira, el lupus es, es mucho más prevalente en la población hispana comparado, ¿verdad?, con otras poblaciones. Eh, en Puerto Rico, principalmente, hay algunos estudios que, que han cierto, cierto, llegado a ciertas cifras, ¿verdad? No hay unas estadísticas tan exactas, te podría decir. Pero en Puerto Rico hay aproximadamente 160 pacientes por cada 100,000 eh, en la población, ¿verdad? Eh, y eso es una incidencia que se cree que va a ir aumentando o que está aumentando a través del tiempo. Eh, a veces se cree que por factores ambientales, eh, ¿verdad? U otros factores. Eh, pero sí ya se sabe, ¿verdad? Que eh, es una cuestión genética. Nosotros como hispanos tenemos una mayor predisposición ...de padecer este tipo de condiciones autoinmunes, autoinmunes entre ellas principalmente eh, el lupus, ¿verdad? Que una, es una condición, ¿verdad?, tan eh, a veces incapacitante en algunos de, nuestra, de nuestros
0: pacientes. ¿Desde qué edad, doctora, se comienza a manifestar?
1: Pues mira, principalmente, debo decir que también es una condición que afecta principalmente a mujeres... Eh, y entonces eh, más o menos a eso de los 25 o 35 años en edad fértil en la mujer es que principalmente vemos alta incidencia de esta condición, Mayra. ¿Y
0: pues habrá algún algún factor hormonal de cambio de vida que pueda un poco...? Eh,
1: Algunas, eh, hay alguna información, ¿verdad?, que puede sugerir que eso de que afecta más a la mujer se debe a ciertos factores hormonales. No hay nada concluso, te diría, no hay nada concreto. Eh, pero sí se cree, y en el pasado eh, se asociaba eh, niveles de estrógeno o, o problemas de deficiencias hormonales en algunas de nuestras pacientes. con eso, eso podría explicar un poquito la incidencia que sea más alta en las féminas. ¿Y
0: cómo se manifiesta? Porque es bastante típico, ¿verdad?, eh, la, las marcas en, en la cara, en la piel, pero ¿de qué otra manera se manifiesta el lupus?
1: Pues mira, el lupus podemos comenzar definiendo, ¿verdad? Es una enfermedad autoinmune, como tú me, muy bien indicaste al principio de la entrevista, es crónica, o sea que la paciente va a vivir con esta condición, eh, y es multisistémica, ¿verdad? Puede tocar y afectar eh, diferentes órganos en nuestro cuerpo, entonces puede ir desde una manifestación bien leve, eh, ya sea piel, eh, articulaciones, cuando el paciente le da su artritis, pero también puede ser una condición que afecte órganos internos tales como eh, corazón, pulmón, riñón, en el peor de los casos, ¿verdad? Así que hay que estar eh, bien pendiente de todas estas manifestaciones porque aunque hay... Eh, unas manifestaciones mucho más leves, que el paciente a lo mejor no se ve tan afectado y, y, y es algo con que puede bregar en su día a día, ¿verdad? Hay otros pacientes donde requieren hospitalizaciones por envolvimiento serio a órganos internos.
0: Y, y siendo verdad ese panorama un poco complicado, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se logra definir que es el efecto lupus?
1: Pues, mira, yo creo que si nos remontamos a lo mejor un poquito al tiempo de, de, de nuestros abuelitos, no teníamos estas herramientas que tenemos hoy día. No teníamos los recursos para poder llegar a un diagnóstico eh, certero o temprano para evitar las complicaciones y las com comorbilidades. Hoy día, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a la ciencia, contamos con, con muchas herramientas para, ya sea laboratorios, ya sea radiografías, estudios de imágenes. Eh, en estudios genéticos que nos pueden ayudar en ese diagnóstico temprano de esta condición Co como te menciono antes no, no, no conocíamos mucho de cómo vamos a, a llegar a un diagnóstico temprano simplemente teníamos una clínica así que la clínica es lo principal, el historial nos va a ayudar, la clínica eh, eh, del paciente su presentación, sus manifestaciones sus envolvimientos en los diferentes órganos es vital ¿verdad? para nosotros poder llegar a un, a un análisis si el paciente está eh, padeciendo de esta enfermedad. Pero definitivamente en el área de la reumatología, pues no, hoy día contamos con muchas eh, pruebas diagnósticas eh, que nos sirven como marcadores ya sea de inflamación, marcadores que son bien específicos de la enfermedad y nos pueden no tan solo ayudar al diagnóstico, sino ayudarnos a evaluar cómo es la respuesta de los, de, ¿verdad? de los diferentes tratamientos que damos en nuestros pacientes. Eh, hay un área, ¿verdad?, bien amplia en investigación donde todavía se siguen desarrollando o quisiéramos identificar aquellas moléculas, aquellos laboratorios, aquellos mecanismos para poder ayudarnos tanto en el diagnóstico y en los tratamientos. Así que hoy día, gracias al señor, ¿verdad?, y siguen surgiendo. Contamos con muy buenas herramientas Diagnóstica, pero creo que en este campo de lupus, que es una enfermedad que hasta cierto punto se desconoce todavía de ella, pues van a seguir surgiendo eh, nuevas ideas y, y verdad, y, y nuevos mecanismos para poder ayudarnos en el diagnóstico de la enfermedad. Y sí, siendo
0: una condición ¿verdad? multisistémica, eh, me imagino que pasará mucho tiempo en lo que el paciente y sus médicos dan con la condición. Eh, ¿Cuáles son los síntomas, cuáles son los síntomas que pudiesen indicar que se trata de lupus?
1: Pues mira, eh, un paciente podría comenzar simplemente con síntomas constitucionales, pérdida de peso, eh, cansancio, malestar general, eh, una vez comienzan a dolerle las coyunturas, eh, ulceritas o, eh, verdad, las úlceras en la boca eh, o en las mucosas, eh, pueden ser desde de síntomas bien poco específicos, que a veces el paciente podría estar, tal vez yo por estimar, a decir un tiempo, pues, seis meses, hasta yo he recibido pacientes, podríamos decir y estimar que hasta cuatro o 5 años, pacientes podrían estar sin un diagnóstico específico de lupus cuando es de eso de lo que están padeciendo. Eh, hay pacientes que de, de momento llegan a la clínica con todas las manifestaciones. Eh, y es bien clásico, así que es bien fácil el diagnóstico, tanto para médicos primarios como para nosotros especialistas. Pero hay algunos casos de pacientes que van como acumulando, ¿verdad?, o, o a través del tiempo llenando esos criterios diagnósticos. Eh, y entonces a lo mejor un, en un momento se le afectó la piel, pasaron seis meses y después vino la manifestación musculoesqueletal de artritis. Y esas pacientes es un poco más difícil porque van a través del tiempo, no es todo tan sencillo, ¿verdad? A veces hay unos laboratorios que te pueden salir negativos de entrada y los repites a los dos o tres meses y te salen positivos, ¿verdad? Así que, pues, yo te diría que un tiempo de seis a un año, tal vez, una paciente, siempre y cuando haya un acceso a sistemas de salud adecuados, que los pacientes busquen ayuda, porque a veces el paciente se queda en la casa o escucha lo que pueda decir el vecino y no van a sus médicos primarios, no van a los especialistas. Así que, bien importante eh, esa... Ese referido temprano a nosotros como reumatólogos para poder llegar a hacer ese diagnóstico y no tardarnos ese tiempo, que en ocasiones es bien triste y lamentable, porque si pasan mucho tiempo y hay un órgano que se ha visto afectado, pues puede tornarse un daño irreversible y ahí vamos a estar un poco limitados en ayudar a ese paciente.
0: Ah, pues a mi próxima pregunta, ¿verdad?, ¿cuáles pudiesen ser los riesgos? de no detectar ¿verdad? a tiempo la condición, y ya usted ha, ha manifestado, ¿verdad? ¿cuáles podrían ser las peores consecuencias, doctora, las más dramáticas? ¿Cuáles?
1: Perdóname, que no te ser Las escuché
0: consecuencias más dramáticas de no llegar a tiempo, ¿verdad?, al especialista, y, y quizás, pues, que, o que se confunda a nivel médico primario la condición. Claro. Bueno... Eh,
1: yo te diría que el lupus, si eh, ocurre una manifestación severa y no se trata a tiempo, la paciente podría presentar con efusiones pleurales, inflamación en los órganos internos, ya sea pulmón. Eh, eh, a veces es bien eh, clásico que el paciente pueda tener inflamación alrededor de la capa que recubre el corazón, que se le llama el pericardio, eh, que presenten con esas efusiones pericárdicas. Obviamente el paciente va a tener un daño, un, de, un problema cardiorrespiratorios, podría tenerlo, eh, hemorragias alveolares, por decir, este, otras, otras condiciones poco más severas. Eh, en sí. Otra situación triste sería cuando el paciente ya eh, ha ocurrido un daño que pueda ser irreversible y se le afecta el riñón. Un paciente se podría ir en fallo renal, ¿verdad? Y así sucesivamente, depende del órgano que esté afectado, pues va a ser la manifestación. Y, pero... Esa es la importancia, como bien estamos discutiendo, Mayra, de coger esta condición a tiempo, eh, hacer un diagnóstico temprano para evitar a largo plazo estas eh, complicaciones que a veces pueden ser fatales para un paciente.
0: Y, y, por supuesto, para iniciar el tratamiento a tiempo, y en ese sentido, pues, eh, tenemos una multiplicidad de posibilidades, ¿verdad? Hablemos un poco de cómo, cómo ustedes tratan al paciente.
1: Pues mira, eh, lo primero, como bien ya hablamos, ayudarnos eh, a un diagnóstico temprano. Una vez tengamos el diagnóstico, por lo menos eh, en, en mi práctica, ¿verdad? Que yo, eh, gracias a Dios, tengo la dicha de atender eh, bastante pacientes de lupus. Es una de las condiciones que más me ¿verdad? me gusta tratar. Eh, yo soy bastante agresiva en el tratamiento. No no espero, eh, ¿verdad?, que, que se nos vaya a descompensar el paciente. Así que lo cogemos a tiempo, lo tratamos adecuadamente... Antes usábamos mucha prendisona o mucha cortisona, que era un tratamiento que pues ayudaba rápidamente al paciente, pero no necesariamente a largo plazo le traía pues buenos resultados porque traía otras consecuencias. Eh, hoy día pues tenemos múltiples terapias que se han demostrado que son efectivas, eh, ¿verdad? No tan solo en, en controlar los síntomas del paciente, en ayudarlas con su dolor, en ayudarlos en prevenir daño renal, sino en... En, en tratar, ¿verdad?, como tal eh, la raíz del problema, esa producción de los anticuerpos que se crean en esta condición, eh, bajar en la cadena inflamatoria, o sea, estamos eh, eh, llevando terapias específicas donde sabemos ya que se encuentra la patogénesis, ¿verdad?, o el mecanismo de esta enfermedad, eh, eh, cómo está actuando nuestro sistema inmunológico. Así que en mi, ¿verdad? en mi práctica y la práctica de muchos de los reumatólogos es que de, tratamos esta, esta condición eh, bastante rápida y utilizando medicamentos, eh, múltiples terapias, para evitar esas posibles complicaciones. Yo creo que hoy día debe entrar un poquito en desuso, ¿verdad? Por lo menos esa es mi opinión, lo que teníamos antes, que era pues dábamos mucha cortisona y entonces traíamos y añadíamos más problemas al paciente. Y digo, no quiero que se me malentienda. A veces la cortisona, la, el uso de la prendisona, como le llamamos, en, en pacientes para bajar la inflamación es muy importante. Y si hay envolvimiento a órganos internos, es uno de los principales tratamientos. Pero adicional a esto, tenemos otras, eh, ¿verdad? Eh, eh, Todas la, las opciones terapéuticas que existen hoy día, tenemos otras opciones que no traen o no llevan demasiados eventos adversos a nuestros pacientes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, eh, la cortisona, por ejemplo, podría promover más osteoporosis, podría subir la presión, podría subir el azúcar, podría subir los niveles de, de, de presión arterial. Eh, y aunque es un tratamiento que de entrada sí vamos a utilizar o podemos recomendar, como te digo, hoy día existen terapias eh, que podríamos evitar esos eventos eh, o esos efectos secundarios ocasionados por los mismos medicamentos que se les proveen a los pacientes. Así que todas esas son comorbilidades o cosas asociadas a los tratamientos de la paciente.
0: Claro, y hay, hay que ver también cómo reacciona esa paciente, ¿verdad? Eh, pero claro. También, también le quería preguntar si esos tratamientos son de por vida, doctora.
1: Pues mira, decirte que el lupus no es una condición crónica te estaría mintiendo, el lupus igual que muchas enfermedades autoinmunes son crónicas, es una condición que el paciente va a padecer verdad, a, a través de su vida, eh, puede entrar en un estado de remisión y a eso es lo que nosotros queremos llevar al paciente, verdad. nosotros queremos eh, llevar al paciente a un estado de remisión que no es otra cosa, que está libre de síntomas o que está lo más controlado posible. Eh, a lo mejor no le podemos decir al paciente, te curamos del lupus porque en realidad no hay una cura per se para el lupus. Pero sí hay muy buenos medicamentos que le regresan la calidad de vida al paciente y que a veces la actividad de la enfermedad disminuye hasta cierto punto, que es lo que nosotros los reumatólogos y otros especialistas llamamos un estado de remisión, donde el paciente está tan y tan estable que inclusive a veces podría estar sin medicamentos. Pero eso únicamente si el paciente está súper, súper controlado.
0: Eh, eh, y con esa rendición, pues la calidad de vida, me imagino que será increíble y podrá. Claro, hacer todo claro. Te pregunto, doctora, ¿hay alguna otra contraindicación como, por ejemplo, el tener que evitar, eh, digamos, la exposición excesiva al sol, eh, en cambios en dieta? ¿Cuáles son las otras posibles contraindicaciones?
1: Pues mira, aquí pues no hay una eh, como una fórmula mágica que yo le pueda decir a los pacientes. Yo creo que el sol sí ya, como tú bien dices, se ha identificado que puede ser uno de las eh, de los factores precipitantes, ¿verdad? En, en activar o en exacerbar esta condición, los rayos ultravioletas. Eh, así que siempre le pedimos al paciente que por favor evite el el contacto o la exposición excesiva al sol, eh, porque sabemos que los puede activar. Pero eh, hay otras cosas que, ¿verdad? Debemos llevar eh, una dieta saludable. Yo te diría que algo balanceado no hay en su totalidad, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Que se haya probado eh, científicamente alguna eh, dieta en particular, o sea, alguna recomendación que yo les pueda dar específica algún suplemento realmente es llevar una vida saludable eh, comer lo más balanceado posible eh, evitar el sol hacer ejercicio siempre y cuando la condición verdad de la inflamación del paciente lo permita eh, debemos eh, Promover, eh, controlar otras condiciones que el paciente puede tener y tratar de llevar como un tratamiento multidisciplinario con otros especialistas para tener controlada la presión, el azúcar, un buen control de peso, ¿verdad? Para que el paciente tampoco se le añadan otras comorbilidades a su condición. Pero está... básicamente es llevar una dieta balanceada, hacer ejercicios y, y ¿verdad?, este, evitar el sol, principalmente, como tú bien reconoces.
0: Cuando menciona, doctora, esas otras condiciones, ¿es que usualmente ese paciente de lupus presenta esas otras comorbilidades o no?
1: El ¿Cómo? paciente de lupus puede traer consigo otras enfermedades autoinmunes. Se sabe ya que un paciente que lleve una enfermedad autoinmune puede estar predispuesto a tener una segunda y así sucesivamente. Pero el, la misma condición puede llevarnos... Por ejemplo, una paciente con fallo renal también te puede presentar alta presión. Eh, y en ese caso, pues, es otra situación que hay que manejar, ¿verdad? Y probablemente otros medicamentos a utilizarse. Eh, paciente que utilice ciertos medicamentos, o tal vez la cortisona y demás, le puede subir el colesterol. So, entonces, es otra comorbilidad que se añade y que también nosotros debemos mantener controlada. Eh, y así sucesivamente. Así que no tan solo por la inflamación que promueve la misma enfermedad per se, sino también por los tratamientos que se podrían utilizar. Pues eh, puede haber eh, una combinación de estas comorbilidades que van a hacer que el paciente pues todavía se sienta peor. Por eso la importancia de tenerlas a todas, todas esas manifestaciones y todas esas comorbilidades bien
0: controladas. Usted mencionaba al principio que afectaba pues, en mayor cantidad o mayor proporción a la mujer. Pregunto si los tratamientos y la propia condición podrían afectar en algún momento la fertilidad, la posibilidad de procrear de esa mujer. Pues sí, mira, yo he
1: tenido pacientes de lupus que han tenido su embarazo normal. Yo no recomiendo a pacientes que están activamente, o sea, pacientes que están bien severamente activas con su enfermedad, a que, ¿verdad?, tengan eh, un embarazo sin planificar, ¿verdad?, porque entonces ya se sabe que dentro del embarazo algunas pacientes pueden empeorar, eh, pero no es imposible, ¿verdad?, hay pacientes que han tenido su bebé y todo va bien, eh, se pueden complicar a cierta, ¿verdad?, hay pacientes que se complican en el embarazo, durante el embarazo o, o después del embarazo, así que, se ha visto que tanto el lupus no tan solo puede tener un eh, afectar la fertilidad de las pacientes, este sino que también pueden complicarse en, los, en el embarazo. Eh, hay tratamientos que se utilizan y tratamientos que utilizábamos eh, en el pasado que ya se sabe que pueden dar falla ovárica y que pueden entonces eh, causar eh, infertilidad en algunas de nuestros pacientes. Uno tiene que poner en una balanza, ¿verdad? Si el paciente está severamente afectado del riñón, hay tratamientos que lamentablemente se tienen que usar para salvar a ese paciente, salvar el riñón del paciente, pero eh, obviamente hay otros eventos adversos. Por ejemplo, si quiero dar un ejemplo específico, la ciclofofamida, eh, podría asociarse con falla eh, ovárica, ¿verdad? O, eh, y entonces causando infertilidad a nuestros pacientes. Pero sí, el lupus es una enfermedad multisistémica que puede, tú sabes, tocar todos los órganos y, y causar ese estado de inflamación y, y, y afectarse.
0: Y usted habló también más temprano, ¿verdad? Que usualmente eh, la manifestación típica es después de los 25, las mujeres, etcétera. Pregunto si pudiera pasar un periodo más largo y manifestarse ya entrado en el cambio de vida o ya picando para la tercera edad.
1: Pues mira, eso no te puedo decir a nivel este de estudio porque no tengo la data para decirte como tal. Pero yo te puedo decir que en la práctica yo, eh, la incidencia de lupus aumenta eh, mientras más edad fértil, más joven la paciente va a estar más aumentada. Eh, pero tenemos pacientes que desarrollan lupus a cualquier edad. Y yo tengo pacientes de 50, 60 años que también se les diagnostica lupus en menos eh, frecuencia que a las más jóvenes, pero sí ocurre un diagnóstico. Y a veces ocurre con ese cambio de vida, con esa cuando ya están llegando cercano a la menopausia, eh, ¿verdad? Yo creo que se van a necesitar más estudios tal vez para definir por qué en estos cambios hormonales eh, surgen estas manifestaciones o, o se exacerban estas condiciones, pero definitivamente eh, yo tengo pacientes en la práctica que pueden ser mayores y están en esa edad, en ese proceso eh, posmenopáusico o, o perimenopáusico que entonces eh, desarrollan en ese momento el lupus.
0: Y en su práctica clínica, doctora, ¿hay posiblemente algún tipo de variación en la forma en que el lupus se manifiesta en los puertorriqueños frente a otras poblaciones? Yo sé que usted habló, ¿verdad?, de que es más frecuente en, la, en los hispanos, pero como en Puerto Rico, ¿verdad?, usualmente hay pues eh, otros factores, como por ejemplo que somos isla, ¿verdad? Y entonces. Claro.
1: Eh, bueno. y, y obviamente somos, estamos en el trópico, estamos bien expuestos ah. al sol. Podría ser que esa sea uno de los de los principales, verdad, eh, factores. Pero ya se sabe que eh, nosotros por alguna razón, pues y a, a veces podemos ir a la genética. Ya hay estudios y siguen eh, estudiando, eh, tratando de verdad de identificar qué nosotros como puertorriqueños tenemos, qué, qué parte, qué genes, qué es lo que nos predispone a tener eh, mayor incidencia. Eh, básicamente eso, no, no tengo la data verdad exacta para poderte eh, contestar esta pregunta Pero yo creo que el hecho de que estamos en el trópico y nos exponemos todos los días al sol eh, Puede ser una razón, ¿ok? Y ya nada más que por ser hispanos tenemos esa incidencia aumentada también
0: Sobre los tratamientos, doctora, yo sé que eh, algunos pudiesen ser costosos eh, ¿Hay acceso a través de ¿verdad? Eh, los planes médicos? ¿Se acepta eh, con facilidad el poder cubrir estos tratamientos?
1: Pues mira, igual que te comenté que lo, que han surgido y que seguirán surgiendo nuevos tratamientos para tratar esta condición, eh, buenísimos. Hay, lamentablemente no son muy accesibles, o sea, son accesibles en algunos pacientes, pero todavía tenemos... Yo diría que un gran grupo de pacientes que no tienen el acceso a estos medicamentos, obviamente por lo costosos que pueden ser. Este, Hay aseguradoras que ¿verdad? nos dan apoyo en esta parte, el gobierno también hace su parte, eh, pero son medicamentos que a veces pueden costarle miles de dólares a los pacientes o que el deducible que tienen que ellos pagar por su cobertura es demasiado alto. Y, pues, en ese momento nos vemos un poco limitados para proveerle lo que queremos darle a nuestros pacientes, lo que entendemos que toca darle a nuestros pacientes. Eh, hay cosas que después pues, se salen de no, nuestro control, eh, pero, idealmente, uno hace lo que puede para que el paciente pueda beneficiarse. Por ejemplo, Mayra, yo en mi caso, yo practico mucha, eh, o sea, estoy bien involucrada en investigación clínica, ¿verdad? Tengo la dicha de, de pertenecer a un centro de investigación clínica privado aquí en la isla. Y hay muchos pacientes que se han beneficiado de estos programas porque esa, esa farmacéutica está auspiciando y provee todos los medicamentos y de manera gratuita. O sea, que no tenemos nada que ver con las aseguradoras. Y uno trata de buscarle al paciente la manera de cómo llevarle ese medicamento, sea por su aseguradora, sea por fundaciones, eh, sea por un estudio de investigación. Lo importante es que hoy día me parece que ningún paciente con lupus debería. Eh, se le debería privar de tratamiento
0: eh, qué, qué bueno que lo menciona, eh, pero ya que también habla de los estudios si nos pudiera decir ¿verdad? ¿Qué, cuál es el, el ángulo quizás de alguno de esos estudios Pues mira,
1: yo creo que los tratamientos para el lupus se están dirigiendo cada vez más a ser más eh, específicos más específicos tratando de, de evitar efectos secundarios ¿verdad? Y y esos tratamientos que surgen están inhibiendo específicamente ciertas moléculas, ciertos receptores eh, o inhiben ¿verdad? ciertas sustancias que ya sabemos que en el lupus o pueden estar muy elevadas o pueden estar muy deficientes. En algunos estudios, pues, brindamos al paciente lo que está deficiente para tratar de arreglar un poco ese problema inmunológico que ocurre en el lupus. Y en otros estudios inhibimos ciertas sustancias que ya sabemos y se han identificado que hacen daño. Así que eh, siguen surgiendo nuevas terapias, hay algunos biológicos que se utilizan, hay unas que se conocen como moléculas pequeñas, eh, que son los famosos jack inhibitors que se están utilizando ahora mismo, y así sucesivamente. Pero entonces eh, van específicamente a esa sustancia donde ya se sabe que el lupus eh, eh, verdad que la enfermedad de lupus juega un rol importante. O tratamos de inhibir algunas o tratamos de promover eh, la secreción de otras para ayudar al paciente a que la actividad del lupus disminuya y por tanto controlando los síntomas.
0: Y doctora, ¿hay oportunidad de que algún paciente pueda participar en algunos de estos estudios?
1: Claro, por supuesto. Este, eh, Bueno, podrían contactar al centro donde, nosotros, eh, donde yo participo, que es el GCM Medical Group, estamos ubicados en Atorrey, si tú me permites puedo dar el numerito por si alguna paciente se puede beneficiar, okay. es el 787-936-2100, lo voy a repetir, 787-936-2100, eh, eh, ahí es cuestión de llamar, orientarse, obviamente no todo paciente de lupus cualifica para estos protocolos, pero se le puede hacer una evaluación y en todo caso de no participar. Mire, siempre le vamos a brindar una ayuda, siempre le vamos a ayudar con su diagnóstico y el tratamiento. Lo que queremos es evitar que pacientes de lupus estén por ahí, pues, exacerbados y padeciendo de esta condición que no hay por qué hoy día, pues, no tratar.
0: Claro que sí, siempre pueden surgir otros estudios a los que quizás pueda cualificar. Claro,
1: claro. Así que sí se pueden comunicar ahí, estamos también aquí a la orden en mi práctica, que Siempre eh, el volumen es demasiado y no aceptamos pacientes nuevos, pero eso pues, siempre estamos aceptando pacientes. Y siempre y cuando podamos brindar la mano a esta, esta población, lo vamos a hacer.
0: Pues muchísimas gracias, doctora, por la información y además por el entusiasmo que se nota de verdad que, que está sumamente interesada en sus pacientes y en, en esta condición que quería señalarle. Eh, hace muchos años atrás se confundía el lupus con una, una especie de cáncer. Eh, me parece que hemos superado eso un poco, pero todavía hay mucho.
1: Qué bueno, qué bueno que lo dijiste, Mayra, porque de verdad que lo primero que yo hago cuando entro un paciente por la puerta y le tengo que dar la noticia que le diagnostique lupus es, mire, vamos a comenzar diciéndole que, que el lupus no es ni cáncer en la sangre ni cáncer en los huesos, porque hay mucha eh, falta de información o... o o poca educación al respecto, así que lupus no es cáncer, lupus es una enfermedad multisistémica que sí puede ir desde leve hasta severo, pero que hoy día eh, tenemos muchos tratamientos y nos podemos ayudar con ellos para controlar al paciente, y ese paciente poder llevar una calidad de vida eh, verdad digna y, 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 llevar y, y llevar a cabo todas sus actividades como cualquier otra persona. Pues
0: muchísimas gracias doctora, creo que terminamos ahí con la nota justa y adecuada para romper ese mito ya de una vez y por todas. Muchísimas gracias, doctora. siempre Sí, asculta.
1: gracias, Mayra. Un placer. Cuídense.
0: Bueno, y gracias al público de la revista de Medicina y Salud Pública. Le pedimos que compartan la información para eh, también terminar con estos mitos y poder darle una mejor calidad de vida a los pacientes con lupus. Así que si conoce a alguien que le pueda interesar esta información, la puede compartir y nos puede seguir en todas las plataformas bajo arroba revista MST. Muy buenas noches.